0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição da nossa Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro. Aumenta o som, acenda o incenso, bota o couro para esquentar e vamos novamente sentar em volta da fogueira espiritual para conversar um pouquinho sobre Umbanda. Eu sou o Pai Luiz Felipe Estevanin, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa da Fraternidade Aldeia de Luz e tenho o prazer de contar com a sua companhia nesta jornada de aprendizado. Este é um programa produzido pela Aldeia de Luz, terreiro fundado pelo Caboclo Sete Flechas e atualmente localizado no Rio de Janeiro. Hoje vamos saudar a África, raiz e mãe de todos nós e a força dos pretos velhos na Umbanda. Para você que está chegando agora, o nosso programa pretende valorizar a diversidade cultural dos terreiros de todas as bandas. Você que já nos acompanha, sabe que essa é uma viagem por diferentes tradições e expressões culturais das religiões de matriz afro-indígena brasileira, sempre respeitando a particularidade de cada casa, pois cada terreiro é único. Vamos unir as nossas tradições e fortalecer as raízes, porque só assim a árvore continuará frondosa e cheia de frutos. Axé, saravá e deixa a gira girar!
1: abre te Campo famoso, abre-te, campo famoso, cheio de tanta alegria, oh, cheio de tanta alegria. Oh, abre-te, campo famoso, abre-te, campo famoso,
2: cheio de. A de África tanta é a alegria. nossa raiz,
0: oh, origem da humanidade e matriz que gerou a nossa religiosidade de terreiro. A África vive em nós, em nosso sangue, em nossa pele, em nossa maneira de olhar o mundo, de cozinhar, de falar, de dançar e de louvar o sagrado. Aprendemos com os africanos a cultuar os orixás e receber em nossos corpos os ancestrais de luz que nos trazem cura e ensinamentos. A África é como um poderoso baobá que vela sobre nós, a nossa memória viva. Mas ao longo da colonização e até os dias de hoje, aprendemos a olhar a África como um continente atrasado e sem história. O que nós conhecemos da história da África? Das memórias dos bantos, yorubás, malês, fons, mandingas, fantes e achantes que hoje se manifestam nos terreiros jumbanda como pretos velhos e pretas velhas. Eles deram origem à nossa religiosidade de matriz africana e indígena e à nossa própria vida nessa terra, pois somos todos filhos e filhas da África. Precisamos louvar a resistência africana no Brasil e na Umbanda. Esse é o tema do nosso programa de hoje, em homenagem ao dia da consciência negra, dia 20 de novembro, e também aos nossos pretos velhos e pretas velhas. Eu adorei as almas. Saravá, santas almas benditas. A Pai Joaquim de Aruanda. A benção, Vovó Cambinda. A Vovó Mariana de Angola. A bênção, Vovó Maria Conga. Pai João. Pai José. Pai Joaquim de Angola. Todos os pretos velhos e pretas velhas. Quem são os pretos velhos? O que eles representam para nós na banda? Os pretos velhos são memórias vivas da África. Esse é o ponto de partida da nossa conversa de hoje. Entender que esses espíritos ancestrais que vêm em terra trazer a sua cura, a sua mensagem, seu ensinamento, eles representam, eles invocam e são mesmo representantes vivos dessa força espiritual. E por que, que eu digo vivo? Já que são espíritos que não estão na carne. Porque o espírito está vivo. A essência espiritual desses seres ultrapassou a morte. Eles não morreram espiritualmente. O corpo deles pereceu, seja durante a escravização, na travessia do, do Oceano Atlântico, nos navios negreiros, nos navios tumbeiros, seja nas lutas de resistência nos quilombos, seja no canavial, no cafezal, sob o sol quente ou à noite, enquanto estavam sozinhos abandonados no leito frio de uma senzala. Então os pretos velhos e pretas velhas, eles são espiritualidade viva dessa memória africana, são nossos ancestrais. Em primeiro lugar, o culto a ancestral que nós fazemos dentro da Umbanda, que é o culto a caboclo e preto velho, principalmente, nós herdamos do, dos bantos. Os bantos é um conjunto de povos que habitam o centro-sul da África, onde atualmente é Congo, Angola, esses países, e representam, segundo os historiadores, né, o, o, os povos de de matriz banto, representam aproximadamente 70% dos africanos escravizados que foram trazidos para o Brasil no período né, de 300 e tantos anos de escravização. Então, os bantos formaram a nossa cultura, ajudaram a formar até a, a língua portuguesa falada no Brasil. Né? A, a nossa língua é diferente da língua falada em Portugal, porque muitas palavras se originaram dos idiomas, das línguas faladas pelos bantos. E uma dessas palavras é a própria palavra Umbanda. Né? A palavra Umbanda que estava presente no Quimbundo e no Quicongo, que são duas línguas faladas por esses povos, né? pelo povo Congo e pelo povo Angola. Então, essa força ancestral está presente em nós, na nossa maneira de dançar, né, de dançar para o santo, nossa maneira de tocar o tambor, nossa maneira de rezar, de curar com a força das ervas. Então os pretos velhos e pretas velhas representam para nós essa memória. É a falange, a linha de trabalho na Umbanda que evoca a ancestralidade africana. Existe um ponto de preto velho que eu gosto muito que diz né? Bahia, ô oh África, vem cá, vem nos ajudar Bahia, ô oh África, vem cá, vem nos ajudar Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá Força baiana, força africana, força divina, vem cá, vem cá. Por quê? Né? O que, que representa esse ponto? A invocação de toda essa, de toda essa ancestralidade. O Pai Joaquim, quando vem no terreiro, ele representa todos os pretos velhos, todas as pretas velhas que ajudaram a formar o Brasil. São memórias de África, né? por isso que o Preto Velho traz o nome né, de Aruanda, de Angola, Cabinda, de Moçambique, da Guiné, né? porque eles fazem a referência a essa, a essa terra ancestral, a esses saberes, saberes desse povo, desses povos, né? porque são milhares de povos na África, uma parte deles apenas, foram trazidos à força para o Brasil, deixando toda a sua memória, suas histórias. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Para começar, vou deixar vocês com a voz de Alcione, louvando a Mãe África. Axé!
3: Zambie, Zambie Amza. Ô oh, Zambie, Zambiança, que sou lá que eu tô lá, Zambie, que bulule, ler. Que sou lá que eu tô lá, Zambie, que bulule. ler. Zambie, Zambiança, Ô Zambie, Zambiança, que sou lá que eu tô lá, Zambie, que oh, bulule. Que bolo lê Zambia miokidi, que de que a mim engondou, que de que a me zala, puto cheu. o Gandala mimunae, mona mimone. mona na Gandala me utopia Mucundaga la mini me
0: de Alcione, em uma gravação de 1981, cantando as canções Zambi, de Liceu Vieira Dias e Muadi de Bongalanda. Salve Alcione! Que maravilha de canção, né minha gente? E é nesse espírito que a gente vai adentrar o programa de hoje. Vamos trazer diversos representantes da música africana, afro-brasileira, da nossa música negra, dessa grande força que nós temos na nossa cultura e que dialoga muito com a cultura de terreiro, que é o grande tema dos nossos programas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre preconceito, sobre racismo, sobre a visão de que um grupo, um povo... Uma etnia é considerado atrasado, é considerado inferior. Infelizmente, essa é uma visão muito difundida na sociedade, nas sociedades de modo geral. E em determinado momento o racismo, o preconceito, ele foi até mesmo legitimado pela ciência. Vocês sabiam disso? No século XIX, início do século XX, existiam teorias racistas, teorias eugênicas, baseadas no chamado eugenismo, que acreditava que determinada raça, entre aspas, né, porque essa, essa própria divisão de raças ela já é bastante questionável, né, porque todos somos o mesmo, a mesma humanidade com suas diferenças, mas a grande questão é que essas teorias racistas, elas consideravam que a raça ariana, que a raça branca, entre aspas, né, pura, ela era superior aos outros povos. Inclusive, havia uma disseminação dessas teorias racistas aqui no Brasil. Diversos autores começaram a escrever sobre isso e dizendo que a miscigenação do povo brasileiro, ou seja, a mistura né, de, de povos, era responsável pelo atraso, né? Pelo atraso do Brasil, porque o Brasil teria sido formado, né? Pela miscigenação e por isso teria havido uma degeneração das raças, uma deterioração das raças, né? em que a raça branca entre aspas né minha gente eu estou contando essa história aí né é que a raça branca seria superior seria intelectualizada seria mais é, requintada com gostos culturais mais sofisticados né e a raça entre aspas negra seria uma raça inferior essas teorias racistas podem parecer absurdas, mas elas foram fundamentaram uma política de Estado aqui no Brasil, minha gente. Por que que se começou a incentivar a migração de... a vinda de imigrantes europeus para o Brasil no, na segunda metade do século 18 e no início dos anos... Né, do, na segunda metade do século 19, perdão, né, 1800 e início... Do século 20, né? 1900 por quê? Porque acreditava-se que a vinda de alemães, de italianos, de austríacos, né? De, de povos de hoje de, de povos europeus iria embranquecer o Brasil. Porque o Brasil estava muito preto, né? Então precisava branquear um pouquinho o Brasil. Então, isso era uma teoria que tinha impacto na política, né? Que era um racismo institucionalizado presente ainda hoje no chamado racismo estrutural, né? porque é um racismo que as pessoas não se dão conta e a gente precisa se libertar dele, a gente precisa é, entender né, que os corpos negros, os corpos pretos no Brasil, sofrem discriminação, né? sofrem olhares distintos, mesmo, mesmo é, em que você se considere uma pessoa que não... Né, que não tem racismo, uma pessoa que respeita é, todo ser humano, mas ainda assim a gente está tão emaranhado, né, tão, está tão introjetado dentro de nós que a gente precisa muito, muito é, rever, né, rever esse, esse pensamento, inclusive dentro da Umbanda. Inclusive dentro da Umbanda. Não sei se vocês... Sabem disso, mas nos anos 40, nos anos 30, nos anos 40, houve uma tentativa de desafricanizar a Umbanda, né? E com isso é, com, começou-se a falar que a Umbanda não era mais uma religião africana, né, ou de origem afro-brasileira, e sim que era uma religião espírita, né? A partir daí que começaram a surgir os chamados a tenda espírita, templo espírita, casa espírita, mas que na verdade eram casas de umbanda. Só que as, numa tentativa de legitimação social, né, numa tentativa de reconhecimento, de evitar as perseguições que aconteciam, a gente tem que lembrar que até há pouco tempo existia o um museu da polícia civil aqui no Rio de Janeiro que tinha peças de terreiros que foram apreendidos, apreendidas, né? As peças foram é, confiscadas pela polícia, porque elas invadiam, né? A polícia invadia o morro, invadia os terreiros para é, reprimir né? o, a capoeira, o culto de Umbanda, as macumbas cariocas, os candomblés. Então havia uma perseguição aos ritos. Então a Umbanda, numa tentativa ou uma parte da Umbanda, numa tentativa de fugir às perseguições, de ganhar legitima legitimação social, tentou se des desafricanizar né, nos anos 30 nos anos 40. Então hoje a gente precisa rever isso, a gente precisa retornar às raízes de África. E eu tenho aqui uma indicação, que é um livro maravilhoso, um livro fácil de ser lido, que é Filosofias Africanas, uma introdução do grande Ney Lopes e de Luiz Antônio Simas. Esse livro retoma um trabalho anterior do Ney, do Ney, né, do Ney Lopes, que é o Kitabo. Né? O Kitabo é um livro que está esgotado, publicado no início dos anos 2000, se não me engano, 2003, que é uma verdadeira Bíblia. E é interessante porque o Ney Lopes, ele brinca com isso. Né? Porque as culturas africanas são culturas muito baseadas na oralidade. Né, em que a força da oralidade está muito presente né? e, e ele diz né, que não tem nenhuma bíblia fazendo uma brincadeira porque claro, a cultura ocidental cristã, europeia, né, tem a referência da bíblia, e aí a palavra Kitabo significa exatamente isso grande livro, que é o mesmo que significa a palavra bíblia tá? então na verdade o Kitabo é uma, um mergulho nas filosofias africanas e ele diz o, o, o título, na verdade, o subtítulo do livro, Kitabo, é O Livro do Saber e do Espírito Negro-Africanos. E isso é muito necessário né a gente entender, mergulhar nas histórias e nas memórias da África. Então eu vou deixar para vocês aqui a sugestão desses dois livros. Um tá esgotado e o outro é esse livro que foi lançado no ano passado, do Ney e do Luiz Antônio Simas, né? o Ney Lopes é um grande estudioso da história da África, né? talvez uma das figuras no Brasil que mais tem propriedade para falar sobre a cultura afro-brasileira, sobre as umbandas, sobre os candomblés, sobre a música brasileira, sobre, enfim, todas as influências. E ele vai dizer, e nesse livro, né, o Simas e o Ney Lopes, eles vão falar sobre a discriminação né, que inferiorizou a história da África, minha gente. Pensar que a África não tinha história, que a África era... A história da África começou no momento que os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses chegaram na costa da África. Só que isso é uma completa distorção. Por quê? A história da humanidade começou na África. O Egito... Todo mundo conhece o Egito, né? Pois é, o Egito... aonde que o Egito fica, minha gente? O Egito fica na África. E diversas dinastias de faraós, isso é falado no livro, eram negros, eram pretos. Só que a gente não conhece isso. A gente nega essa história. E isso é uma tendência que já vinha desde a antiguidade, porque os historiadores gregos, né, os historiadores gregos, eles negavam essa raiz africana. Tá? E começaram a desenhar um Egito branco, um Egito sofisticado, né? Só que não era um Egito real, porque o Egito real, várias dinastias é, de faraós tiveram origem no Alto Rio Nilo, que é muito próximo da Etiópia. Então vários é, faraós eram de nacionalidade, eram de origem etíope, tá? Então, a gente entender que a raiz a raiz das, das culturas do mundo, de modo geral, está lá na África. Vamos encerrar esse bloco. e vou deixar vocês com Dona Ivone Lara, mais uma grande pérola da nossa música afro-brasileira. Saravaxé, meus irmãos!
2: Yanga, pô, yanga. Yanga, me. yanga, Yanga, que te pô, Yanga Yanga, 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 que te Yanga Yanga, Yanga, Ele trouxe na sua munganga e. Yanga, Yanga, A felicidade deu Aos Ninguém mais lamenta e chora Yanga, Yanga, me. Yanga, yanga, que te pô, Yanga Yanga, me, O bobeio de Angola o seu mano Ti José Trouxe cravos, trouxe rosas, pra ofertar filho de fé, rezo a ladainha, de Jesus de Nazaré, axé. Oi, Yanga, que te foi Yanga? Yanga, Yanga, que te foi Yanga. Yanga, Yanga, Yanga. Yanga, Yanga. Yanga, ele trouxe na sua mão, Yanga Yangade, na Yanga. Yanga, 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 felicidade de Deus. E chorei de emoção Quando a vovó Maria Me levando pela mão Disse filha, pai Yanga Foi a nossa salvação Oi, oh, Yanga, que que foi Yanga? me Yanga, Yanga Que que foi Yanga? Ele trouxe na sua munganga E Yanga, 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 a felicidade de deu Ninguém mal a e Yanga, que que foi Yanga que a Terenca nos contava As bravuras do vovô Que tirava o irmão do tronco Escondido do senhor pra curar seus ferimentos Com o banho de abô Oh, Yanga, que que foi Yanga Yanga, -me. Yanga, Yanga, que que foi Yanga, Yanga -me. Ele trouxe na sua mão Yanga, que
0: Salve Dona Ivone Lara, sua bênção, grande ancestral, grande voz da música brasileira. Você ouviu a Shed Yanga, Pai Maior, uma composição de Ivone Lara da Costa. Precisamos conhecer a história de Dona Ivone Lara, minha gente. Dona Ivone Lara é realmente uma personagem admirável. E nós vamos falar agora sobre memória. Os pretos velhos e as pretas velhas são memórias vivas da África no terreiro. Eles trazem histórias, trazem ensinamentos, trazem sabedoria. Nós estamos acostumados a ver os pretos velhos como figuras bondosas, gentis, acolhedores. Mas não podemos esquecer que eles também são guerreiros, que eles são aqueles que resistiram, que lutaram bravamente, né? aqueles que vivenciaram todas as dores físicas e também mentais e também espirituais sofridas, pelo, provocadas pelo colonialismo, provocadas pela escravidão. Então são aqueles que superaram a morte, que fizeram a passagem pela Calunga, e se tornam ancestrais, se tornam figuras reverenciadas no terreiro de Umbanda, porque são admiráveis, né? são anônimos, porque nós não temos essa história registrada, a não ser algumas figuras, né? como Zumbi dos Palmares, Dandara, Teresa de Benguela, né? que são figuras né? que, que a história oficial conta, né? Luiza Maim, né e, e, e outros, mas a maior parte né, dessa história ela foi apagada, foi apagada por um processo de considerar que a, a figura né, do, do africano, do, do negro, era inferior. Né, isso que nós já, já falamos aqui. Então, nós temos que honrar a memória do preto velho. Nós temos que tomar a benção, nós temos que respeitar. E a, a Umbanda ela tem esse papel de revisitar, de trazer essa memória viva para, a, para, para nós né? no, ano, né? no, no século XXI. Né? Que a gente possa entender. E a memória ela é algo presente. Né? A memória não ficou lá no passado. Não, ela influencia o nosso tempo, ela influencia o tempo presente e vai influenciar o futuro. É isso que os pretos velhos dizem, o tempo é cíclico, o tempo traz ensinamentos todos os dias. Nós vamos ouvir agora o depoimento do nosso irmão Daniel Neto, que tem um afeto muito grande pelos pretos velhos e ele vai trazer um pouco da sua história com os pretos velhos. Axé, meu irmão!
4: Quando eu comecei a frequentar o terreiro de Umbanda, é, uma das primeiras experiências no terreiro foi sentar no banquinho de um preto velho. Eu nunca vou esquecer, eu acho que ninguém nunca esquece a magia que é sentar no banquinho de um preto velho e de uma preta velha. A energia, o calor, o afeto que cada entidade dessa linha traz consigo. Para mim, os pretos velhos é um resgate de toda a memória e de toda a ancestralidade do nosso povo preto, do nosso povo oprimido. E cada vez que eu ia no terreiro, que eu voltava no terreiro, eu sentia esse chamado e essa força e essa sabedoria ancestral dessa linha. Até que eu fui aos poucos aproximando dessas entidades, dessas entidades que também me guiam. E para mim foi um grande processo de amadurecimento, de afirmação, não só dessa energia, dessa vibração, como também da minha própria questão racial e de identidade. Os pretos ésses para mim simboliza uma grande magia, né? Simboliza a mironga, simboliza o afeto, simboliza esse contato mais íntimo com toda a sabedoria africana. E servir um cafezinho para o preto velho, acender uma vela, é resgatar essa força, essa energia no dia a dia, que para mim faz de grande valia, que eu sinto muita falta de quanto não é possível ir no terreiro.
0: Nós ouvimos o depoimento do nosso irmão Daniel Neto, que é filho da nossa casa, que traz essa história tão bonita sobre os pretos velhos da sua vida. Salve o pai Joaquim, salve Joaquim, que era o nome do pai do Daniel. E a presença do preto velho é muito forte né, dentro de, da caminhada desse irmão. Saravá, vovó Caminda, preta velha de Angola, preta velha do Congo, preta velha de África, nós temos aqui em nossa casa, na aldeia de Luz, a alegria de contar com a presença de vovó cambinda. Vovó cambinda, né, que faz referência a uma região da África que é chamada de cabinda. Né, que, tanto que nós temos pretos velhos que podem ser chamados de pai cabinda ou vovó cabinda, ou vovó cambinda, né, como a gente costuma falar. E esse preto velho, essa preta velha, traz essa memória dessa terra, porque eles atravessaram o oceano, vieram para o Brasil e hoje baixam em nossos terreiros com as suas memórias, com as suas histórias, com seus ensinamentos, tudo que já viveram, que já passaram. E eu estou aqui com a médium da vovó Cambinda, que é Rosângela, Rosângela Rocha, nossa filha, irmã, amiga, minha madrinha. Rosângela, eu queria que a senhora falasse sobre a importância da vovó cambinda... ...e o que, você, que a senhora aprendeu com ela na sua caminhada. Olá, seja bem-vinda mais uma vez e a sua bênção.
5: É, olá, olá pai Luiz Felipe, a sua bênção, o meu carinho e o meu respeito. Falar de cambinda é uma coisa assim muito boa. É, eu incorporo a vovó há muitos anos... E ela tem uma jovialidade, ela tem um carinho todo especial com seus filhos. Ela, ela dança, ela canta, ela proseia, ela é, ela é alegre, muito alegre. E eu fico muito feliz é, dela trabalhar, das, das sábias palavras que ela fala é, com seus filhos, dos banhos que ela dá em cada filho deitado ao seu colo, acaricia e uma frase de Cambina muito interessante, que ela sempre fala que nunca deixe o seu candeeiro apagar. E o que, que é não deixar o candeeiro apagar? É a chama da fé. Então, por mais que aconteçam as coisas, por mais que você possa estar triste, desanimado, você Ponha fogo no seu candeeiro, o candeeiro que está dentro de você, que é a sua fé. Reviva a sua fé a cada dia. Durante esse período difícil que a humanidade está passando, né, com, com a Covid-19, eu me peguei muito a cambinda. Toda manhã eu vou lá na frente do terreiro e peço, peço a força dos pretos velhos, de Pai Joaquim, Pai José de Cambinda, que ela pudesse me dar a força do caminhar, que ela pudesse me dar a força de segurar um touro a cada dia, e assim vem passando, né? a princípio muito difícil, mas hoje em dia, graças a Deus, as coisas voltando, eu vacinada, então é, é o momento de agradecer, agradecer muito a ela porque ela me deu a força, eu tive força para segurar um touro por dia, como diz a sua cantiga, né? que segura o touro cambinda. É, então, eu tenho muitas alegrias, eu tenho muita fé, não só nela, como toda todos os pretos velhos, eles têm muito carinho, eles têm muita sabedoria para passar para gente, e nesse dia nessa semana aonde nós celebramos a nossa umbanda, celebramos dia 20 a consciência negra, né e eles são nós, eles são nossa história viva, né? nossos ancestrais. É, então a gente tem que ter muito respeito, muito carinho em tudo que diz, em tudo que, que, que tange né? a, a, a nossa ancestralidade, nós temos que nos reverenciar, tomar a benção e agradecer a cada dia, a cada vitória da nossa caminhada.
0: Segura o touro, cambinda, amarra no morão que o touro é bravo, cambinda, não deixa fugir não, salve vovó cambinda, aquela que segura o boi pela unha, que é uma metáfora né, para vencer as dificuldades da vida, vencer os seus medos, vencer os desafios que se apresentam. E o outro ponto, né que é aquele que diz assim, as almas acenderam o candeeiro, ê, ê, lá no fundo do mar, e que o candeeiro das santas almas possa nos iluminar com seus exemplos de fé, perseverança, persistência, resistência, resiliência e de carinho também, porque eles nunca perdem o carinho por maior que seja a dificuldade. Muito obrigado, Rosângela, minha querida mãe, amiga, irmã, por estar aqui conosco. Sua bênção e salve os pretos velhos. A África está presente em nós em diferentes aspectos da nossa língua, da nossa comida, da nossa religiosidade, da nossa maneira de pensar e de existir no nosso ser e estar no mundo. E nós nem percebemos. Por isso é importante estudar a história da África, revisitar as memórias, a cultura africana. E pego aqui a referência novamente do grande Ney Lopes para reforçar o quanto que a cultura trazida pelos africanos para o Brasil foi importante para formar o Brasil, para formar a nossa maneira de existir. E claro que nós, na Umbanda, no Candomblé, nas religiões de matriz africana, mais ainda. Né? Porque, afinal de contas, a nossa raiz está na África, né? assim como também nas espiritualidades indígenas. Então a Umbanda é uma religião que nasce desse encontro, entre as espiritualidades africanas e indígenas. Daí a importância da gente estudar, entender, mergulhar, ouvir o que o Preto Velho está falando. Né? No livro Kitabo, do Ney Lopes, que é o livro do saber e do espírito negro africanos, ele vai contar um pouco da riqueza do pensamento africano. São muitos povos, né? são os povos... Bantos, o povo Yorubá... São vários povos né, que influenciaram a formação do Brasil. Mas um dos que mais teve influência foi o conjunto de povos chamado de Bantos. Né? Angola, Congo, né, os Bacongo. Esse povo teve, ou esses povos, né, porque é um conjunto... Tiveram grande influência na formação da nossa cultura. E o povo Banto... Né, um dos, um dos ensinamentos né, da filosofia africana é entender que o tempo não é linear, o tempo é cíclico. O que, é que significa isso? O dia ele é um ciclo em que o sol nasce no oriente e se põe no ocidente. E o dia seguinte vai repetir esse mesmo ciclo. Né? e vários fenômenos da natureza repetem ciclos. As quatro fases da Lua em que passamos por um ciclo. A Terra gira em torno de si e em torno do Sol. É um ciclo. E a nossa existência aqui na Terra é também um ciclo. Porque nós nascemos e vamos morrer, para depois renascer no mundo espiritual e, novamente, renascer na Terra. Então este ciclo da existência... É que marca o tempo, né? O tempo não é uma linha reta, o tempo é feito de curvas, é uma espiral, a espiral do tempo. E essa espiral do tempo, ela tem a regência de Exu, que é o movimento, né? Que é o grande orixá do movimento da transformação. Tanto que Exu é o dono do ará, né? O dono do corpo. Porque nós viemos à terra, né, ao mundo ao mundo físico e ocupamos corpos, né? E a figura dos ancestrais também é muito importante dentro do pensamento dos pensamentos africanos, né? Porque o ancestral é aquele que é o exemplo para uma comunidade. Então, a figura daqueles que já viveram na terra e nos antecederam são evocadas, né, como figuras de referência. E, ao mesmo tempo, também são invocados esses espíritos ancestrais para curar. Que é o trabalho que a Umbanda faz. A Umbanda invoca esses espíritos, espíritos ilustres, né? espíritos de luz, espíritos iluminados, né? que acenderam e superaram a morte, né? viveram a, a, a experiência terrena e, e superaram a ideia da morte, vivem como espírito e têm muito a nos ensinar, né? Um outro aspecto da, da filosofia, do pensamento africano, é a ideia de que todos os seres do universo têm a sua força vital. A ideia de força vital, de alguma coisa que move né, os seres, isso é muito presente nos pensamentos africanos. Né? É o que se chama axé pelo povo Yorubá, né A força vital ou axé. E é o que é chamado também pelo pelos Bacongo de moiô, né, que é a energia vital. Então axé e moiô, a força vital, todos os seres têm. Nós, seres humanos, temos axé, é, as pedras têm axé, os vegetais têm axé, os animais têm axé, a cachoeira, os rios, a pedreira, o ar, o céu, tudo tem. Todos os seres do universo são dotados dessa força vital, essa força... É, vitalizadora, essa força que concede é, energia concede é, cap capacidade né de, de existência de transformação então é, isso é importante porque isso vai definir a maneira como os africanos se relacionam com a com a a, a sua religião com o sagrado porque é na busca a relação com o sagrado, né, a relação religiosa, se dá na busca por essa força vital. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente perde a energia vital se você não cuida dessa energia. Se você, se você deixa de cuidar do seu axé, da sua força vital, ela vai se esvaindo. Então nós precisamos é, desenvolver ritos propiciatórios, Ritos que vão permitir a energia voltar, permitir o axé voltar. São banhos de ervas, né? são rezas, são benzimentos, são palavras de encantamento, são cantigas, a força do atabaque, é, as oferendas, a nossa mentalização, a nossa meditação, a, a, a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente se veste, tudo isso vai influenciar a, o modo de existir do, de nós, seres humanos. Tá? Então, esse é uma, são algumas contribuições bem introdutórias né, sobre esse pensamento africano que está presente no livro Kitabo, do Ney Lopes. E por falar em Ney Lopes, vou deixar vocês aqui com uma composição dele, na voz de Clara Nunes, Coisa da Antiga, Axé Saravá!
6: Natina Vovó lavou Vovó lavou A roupa que mamãe vestiu Quando foi batida Porta de milhão, disse a filha.
0: Você ouviu Coisa da Antiga, na voz de Clara Nunes, composição de Ney Lopes e Wilson Moreira. Eles têm um disco que vale a pena ser conferido, que é A Arte Negra, de Ney Lopes e Wilson Moreira, de 1980. Agora a gente vai ouvir um pouco a história do dia 20 de novembro. Por que, que o 20 de novembro é dia da consciência negra? E eu convido Lícia Oliveira nossa mãe pequena e curimbeira, para falar um pouquinho da importância dessa data. Olá, Alicia, seja bem-vinda mais uma vez neste programa. Sua benção.
7: Olá, Pai Luiz Felipe, sua benção. Obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez do programa Conversa da Aldeia. Olá a todos os ouvintes e vou falar um pouco então sobre a história do dia 20 de novembro. O dia 20 de novembro é uma data importante para Umbanda, pois celebra a luta e a consciência do povo negro, que é a raiz da nossa religião. Mas como surgiu a data? No início dos anos 70, um grupo de jovens negros se reuniu em Porto Alegre para revisitar a história e a cultura negra e da África. Eles questionavam o dia 13 de maio, por ser uma abolição incompleta, que não garantiu direitos como educação e emprego para o povo negro. O grupo gaúcho Palmares pesquisou e sugeriu o dia 20 de novembro como data para celebrar a memória e as lutas contra o racismo e pela valorização da identidade negra porque essa foi a data da morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares. Zumbi morreu em 1695 depois de liderar o Quilombo dos Palmares na Serra da Barriga, em Alagoas, que se tornou o maior local de resistência à escravidão durante o período colonial. A data entrou no calendário escolar em 2003, com a Lei 10.639, que propõe o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas, o que até então não acontecia, pois a visão que era valorizada, era uma história oficial que não contemplava a história africana e sua influência no Brasil. Graças à mobilização do movimento negro, o mês de novembro tornou-se um tempo em que somos convidados a valorizar a identidade e a cultura afro-brasileira e lutar contra o racismo. Como diz a pensadora brasileira feminista e negra Lélia Gonzalez, a gente não nasce negro. A gente se torna negro. É uma conquista dura, cruel e que se desenvolve pela vida da gente afora. Aí a questão da identidade que você vai construindo. Essa identidade negra não é uma coisa pronta, acabada. Para nós umbandistas, que cultuamos pretos velhos, as memórias vivas africanas, fica a mensagem de que a luta antirracista é de todos nós.
0: Obrigado, Lícia, e com essa frase de Lélia Gonzalez, encerramos o nosso programa de hoje, que falou sobre África, a presença dos pretos velhos na Umbanda e o dia da consciência negra. Que nós possamos reconhecer a luta antirracista como uma luta de todos nós, brancos e negros, principalmente na Umbanda. A Umbanda não pode admitir o racismo. Afinal, nós cultuamos preto velho. Meus irmãos, este é o Conversa da Aldeia, um programa sobre a cultura de terreiro produzido pela Casa da Fraternidade Aldeia de Luz. Eu sou o pai Luiz Felipe Stevanini, dirigente da casa, e se você quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Nós também estamos com um livro Terreiro de Caboclo, a raiz indígena da Umbanda, que foi escrito por mim, com a orientação do Caboclo Sete Flechas. Ele já está à venda, com envio para todo o Brasil. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência, pela companhia até aqui. Que Pai Oxalá e os sagrados pretos velhos e pretas velhas possam nos abençoar sempre. Fiquem agora com a voz da grande Clementina de Jesus entoando um ponto de Jongo, que nós podemos cantar também como um ponto de Umbanda. Nós cantamos o nosso terreiro, que é uma homenagem a todo, a todos os africanos que chegaram no Brasil e formaram uma das raízes da nossa cultura. Salve a África que vive em nós!
1: Abadurumindo Cangoma me chamou, tava dormindo. Cangoma me chamou, disse levantar povo, cativeiro já acabou. Disse levantar povo, cativeiro já acabou. tava dormindo, Cangoma me chamou, tava dormindo. Cangoma me chamou, disse levantar povo, cativero já acabou. Disse levantar povo, cativeiro já acabou. You're a lawyer, you're a lawyer, Diz levanta pobo, cativero já acabou. Diz levanta pobo, cativero já acabou. E eu tava dormindo, canguma me chamou. Tava dormindo, canguma me chamou. Diz levanta pobo, cativero já acabou. Diz levanta pobo, cativero já acabou. E aralai, 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 aralai de se levantar de cativeiro já acabou. Tava dormindo, canguma me chamou. Tava dormindo, canguma me chamou. De se levantar de cativeiro já acabou. De se levantar de cativeiro já acabou. De se levantar de cativeiro já acabou. Iaralá, 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 iaralá.